0: tempos. Nós temos ministrado uma série de assuntos sobre isso e hoje nós queremos continuar mais um dos assuntos que é a tribulação. Nós vamos abordar vários, te... vários temas dentro da tribulação e vamos mencionar sobre isso. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Apocalipse 3.10. Presta atenção, vamos ler desde o Vamos ler desde o 7 aqui. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Jesus. Que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vou destacar o 10 de novo, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu, Senhor, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Versículo 11, venho sem demora, conserva aquilo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falouei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, aqui a Nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, estamos aqui diante da tua presença gloriosa. Nos humilhamos diante da tua palavra, Pai. Tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, ó Deus, do que uma espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas, a alma e o espírito. E mostrar as intenções do nosso coração. Pai, que a tua palavra fale conosco, flua desse altar, derramando a tua graça, a tua glória. Nós nos humilhamos diante do Senhor, abre os olhos do nosso entendimento. Fala conosco, chacoalhe o teu povo através da tua palavra, que possamos sair da letargia, da apatia, da frieza espiritual. Que o teu povo se desperte, ó Deus, alinhe o seu coração com o céu mudando coisas da sua vida, para que possam viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para cada um de nós. É o que nós te pedimos, usa o teu servo, segundo a tua graça e misericórdia, em o nome de Jesus. Amém e amém. O que me chama a atenção é o versículo 10, que tem mais a ver com aquilo que nós vamos falar hoje, que é o período tribulacional. Essa é a nossa capinha, né? Estamos botando aqui também o período tribulacional, é o tema desta, desta noite, né? O que é a tribulação? O que é o período tribulacional? Também conhecido como a 70 semana de Daniel, a semana 70 de Daniel. Um nome profético que está lá em Daniel 9, de 24 a 27, nós vamos ler mais para frente sobre isso. Que período é esse? Que período de tempo? Período profético? onde Deus vai tratar o mundo com juízos terríveis. Nós vamos falar mais para frente, talvez nesse domingo ainda, sobre os juízos de Deus que acontecerão nesse período profético. São 21 juízos que virão sobre a terra. Vai acontecer coisas nessa terra, gente, que nunca houve na história da humanidade. Por isso a importância do versículo 10, onde aqui Jesus Falando o apóstolo João, João relata na sua obra do Apocalipse ou o livro da revelação do coração de Deus, acerca das coisas futuras ele diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. A hora da provação é o período tribulacional, a tribulação, a septuagésima semana que há de vir sobre o mundo inteiro que ainda não veio, mas virá no mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Nós já falamos vários temas na área escatológica, ou a série intitulada O Final dos Tempos. Falamos o o que é o arrebatamento, como se preparar para, para o arrebatamento. Falamos sobre as bodas do cordeiro, que é um evento que vai estar acontecendo paralelamente a tribulação lá no céu, e falamos também sobre o tribunal de Cristo, os dois eventos na perspectiva celestial que estarão ocorrendo dentro, provavelmente, desses sete anos proféticos onde Deus vai estar tratando aqui na terra o que a gente chama de período tribulacional. Amém? Ninguém quer estar nesse período, é verdade ou não, gente? Nós queremos sair... Desta terra e ir para o céu, o que a Bíblia chama de arrebatamento, rapto, translação ou translado. Onde Deus vai tomar com força o seu povo, arrancar dessa terra e levar para o céu. Descrito lá em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 12, fala sobre esse episódio glorioso, o arrebatamento da igreja, a parousia. E esse momento glorioso, irmãos, é o que nós aguardamos em nome de Jesus. Amém? Mas muitos crentes parece que não estão nem aí para esse evento. Muitos crentes não sabem direito o que é o arrebatamento. Muito menos se preparam para o arrebatamento. Muitos menos entendem o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tudo isso que nós já falamos para vocês. Muitos crentes não estão nem aí para as coisas de Deus. Olha hoje, pleno feriado. Olha quantas pessoas na igreja, gente. Uma palavra tão importante, essa igreja devia estar lotada. Sim ou não? Os irmãos provavelmente ficaram o dia todo descansando. Por que não vir para a igreja? Você que não veio, puxão de orelha do pastor para a sua vida. Você precisa vir para estar congregando com os irmãos. Tem gente que agora só quer ficar no online. Irmão, não é assim. Nós precisamos estar juntos, precisamos congregar. Precisamos estar juntos com o povo do arrebatamento. Amém? Quem quer subir para o céu aqui e ser arrebatado em nome de Jesus? Então seja fiel. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus concede muito mais. Eu não consigo entender crentes que vêm uma vez por mês na igreja. Eu não consigo entender. Me ajudem a entender. Tem gente que só fica no mundo online. Não é, querido. O mundo é real. O chão da vida é aqui. Igreja estamos estarmos juntos, é termos comunhão, é estarmos em família, é tete a tete. Nunca um culto online, graças a Deus pela transmissão também, porque essa palavra vai para tudo quanto é canto. Glória a Deus por isso, amém? Mas o seu lugar é aqui, se você mora em Humuarama, região de Humuarama, vem estar conosco no culto junto com o povo do arrebatamento, o povo de Deus que está aqui nesse lugar. Precisamos nos preparar para a volta de Jesus, porque logo após o arrebatamento da igreja vai começar esse período, o período que nunca aconteceu antes na história da humanidade, o período que a Bíblia chama de hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar, mostrar, revelar aos que habitam sobre a terra. Juízos terríveis virão sobre a terra. Fala comigo, juízos terríveis virão sobre a terra. Provavelmente no domingo eu vou estar falando sobre eles, tá? São 21 juízos que a Bíblia fala. Os sete selos, as sete trombetas e as sete taças da ira de Deus. Sete taças da ira de Deus são os piores juízos que tem. É o que vai acontecer no final. Esse período tribulacional, ele se divide em dois períodos. Princípio de dores, um primeiro momento de três anos e meio proféticos, ou 1260 dias. E um segundo momento de também três anos e meio, totalizando sete anos com outros 1260 dias. São sete anos proféticos, onde Deus vai Derramar o cálice da sua ira sobre aqueles que ficarem para trás. Tem até um filme muito bom, seria muito legal você assistir, talvez procurar na internet, ou então adquirir esse material na internet, se chama Deixados para Trás. Quem já assistiu esse filme? É um filme tremendo, que fala sobre isso que nós estamos ministrando, final dos tempos. Aqueles que ficarão para trás, o que vai acontecer na terra, o anticristo se levantando e as várias coisas que nós vamos ministrar aqui para vocês através desses estudos. Então, irmão, Deus quer te arrebatar. Amém? Deus quer te levar para o céu. Deus quer te poupar desses dias terríveis que acontecerão sobre a terra. Mas você precisa se preparar. Daí a importância de nós conhecermos sobre esse assunto. Esse dia mesmo eu vi um pastor muito conhecido no Brasil, postando um vídeo, um besterol escatológico. O cara pegou um príncipe lá dos dos árabes e colocou um vídeo como se aquele cara fosse o anticristo. Uma coisa totalmente ignorante. Isso mostra a ignorância de líderes espirituais sobre esse assunto, gente. Jamais o anticristo vai ser um líder árabe. Porque jamais um árabe vai fazer aliança com Israel. O anticristo precisa fazer uma aliança, um acordo com Israel. Então o que o cara postou ali foi a maior besteira que eu já vi um, um cara fazer. Ele ali talvez no fã de conseguir likes, visualizações, ou não conhecendo mesmo o assunto, pegou e postou como se o cara fosse o anticristo. Impossível biblicamente falando. Tá? Então, a ignorância nessa área leva muitas pessoas a ficar assistindo videozinhos da internet. Tome muito cuidado com isso, gente. Eu já vi crentes ficarem apavorados, crentes ficarem perturbados, crentes até perder o equilíbrio emocional por assistirem vídeos da internet mal feitos, sem base bíblica, misturando um monte de coisa, uma salada de fruta de ignorância bíblica. E as pessoas comem aquilo como se fosse um manjar dos deuses. E ficam, às vezes, perturbados. Então, aqui nós estamos trazendo Bíblia para vocês. Amém? Fala comigo. Passarão os céus e a terra. Porém, a palavra de Deus jamais passará. Tem muitos pregadores sobre esse assunto que começam a pegar vários elementos, suposições, situações que sem base nenhuma bíblica, e acabam gerando muita confusão nessa área, não é o que nós vamos fazer aqui. Vamos trazer bases bíblicas, compreensões baseadas na Bíblia, porque enquanto nós estamos na Bíblia, nós estamos na casa sobre a rocha. Mas quando você sai da Bíblia em suposições, você está num terreno arenoso, pantanoso, perigoso. E não é esse o nosso propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quem quer aprender sobre essa área aí? Dá uma glória a Deus. Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero subir no dia do arrebatamento. Eu quero ser levado. Não quero ficar para trás. Será que você tem se preparado para o arrebatamento? Toda essa palavra, o propósito é isso. É nos preparar para o arrebatamento e ter consciência do que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. A tribulação, também na Bíblia, é chamada de dia do Senhor, dia da vingança, angústia de Jacó e dia da ira de Deus. Abra comigo Isaías 24, Isaías 24, 19 a 21. Isaías 24, 19 a 21. Olha o que diz o texto sagrado aqui. É interessante que o tema aqui, a partir do 16 na minha Bíblia é a ruína dos transgressores. Quem são os transgressores? Os pecadores que não se arrependem. Transgressor significa aquele que quebra a lei de Deus, transgride, quebra, desobedece, se rebela contra Deus. E a partir do 19, olha o que diz acerca desse período tribulacional. A terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambalhará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela e ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, os reis da terra, na terra, serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigos depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte de Sião Em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá então a glória. Amém? Então aqui, na verdade, é um panorama do que vai acontecer, resumidamente, nesse período tribulacional. A terra cambaleando terremotos, vulcões explodindo, coisas terríveis, calamidades. A gente já tem visto algumas calamidades, né? por exemplo, aquela calamidade que teve agora no Rio Grande do Sul, 300 mil pessoas ficaram desabrigadas, 76 cidades decretaram é, estado de calamidade. Quem viu? Na televisão, nos jornais. Gente, foi uma tragédia no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, de vez em quando acontece, em todos os lugares do mundo acontecem vários eventos climáticos. Mas isso é fichinha, gente, perto do que vai acontecer na tribulação. Imagina a terra chacoalhando, um terremoto, né, num lugar isolado, já acontece uma tragédia, como, por exemplo, aconteceu na Turquia, 60 mil pessoas morreram naquele terremoto na Turquia, foi um dos maiores da história. Que era um lugar que não tinha tanto isso, mas aconteceu. Os prédios eram despreparados, 60 mil pessoas morreram. Esses dias, em Marrocos também, no norte ali da África, 10 mil pessoas morreram. Na Argélia, esses dias, deu um terremoto rompeu duas, duas, é, é, duas pontes e duas barragens. A água veio, matou 10 mil pessoas, 10 mil e poucas pessoas também na Gélia. Agora imagina, gente, nós estamos falando da tribulação, não é um fato isolado, é a terra toda cambaleando, a terra toda como um bêbado, chacoalhando, é o que vai acontecer na tribulação. Quem quer ficar aqui na tribulação? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus, vocês estão atentos, né? (risos) Aí tem os irmãozinhos preparados, glória a Deus. Ai, queria ver se vocês estavam ligados, é isso aí. Então esse será um tempo, irmãos, de tormento como nunca se viu na história da igreja. É chamado de dia da ira, angústia de Jacó, dia da vingança, dia do Senhor. E olha o relato que profeticamente Isaías recebeu do mundo espiritual e teve uma visão do tempo do fim. Inclusive, no final desse trecho, fala, quando o Senhor dos Exércitos vira em glória, a partir do monte de Sião, que é Jerusalém, reinar junto com os anciãos, estabelecer o seu reino de glória. Que reino é esse? Nós ainda vamos falar mais para frente que é o milênio, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem é filho de Deus, irmão de Jesus, aí dá uma glória a Deus. Agora sim, glória a Deus. Quem quer ir para o céu, dá uma glória a Deus. Amém, é isso aí. Irmãos, eu tive o privilégio de ir no Monte das Oliveiras, é um monte lindíssimo, de frente para Jerusalém. Que coisa linda, é ali que Jesus descerá em glória. A Bíblia diz que aquele monte vai ser partido no meio, quando Jesus pisar naquele monte. O monte vai rachar, se abrir no meio. E Jesus vai entrar triunfante sobre Sião, sobre Jerusalém, que é Jerusalém, e de lá reinará por toda a terra. Olha que coisa gloriosa, que coisa tremenda nos aguarda. Quem quer estar lá com Jesus nesse dia glorioso? Amém? Aqueles que subirem para o céu, forem arrebatados, voltarão com glória. Juntamente com Cristo, seus anjos, em cavalos brancos, diz a Bíblia, nós voltaremos com ele em glória para estabelecer seu reino milenial, o governo de Cristo sobre a terra a partir de Jerusalém. Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A gente fica arrepiado só de falar. Eu quero estar nesse dia glorioso. Eu pisei naquela terra, eu subi naquela montanha. No pé daquela montanha está o Getsemane, o lugar de prensa, o lugar onde Jesus chorou, gotas de sangue. Uma coisa gloriosa, gente. Ao redor, vários vários sepulcros né, de árabes, de judeus. E do lado, o muro de Jerusalém, o o templo do monte, a mesquita de Al-Aqsa, que é aquela briga eterna com os judeus, é o local onde vai ser construído o terceiro templo. Do lado, o muro das lamentações, essa terra gloriosa, Jesus virá em glória. E nós voltaremos com ele, porque subimos aos céus e não vamos ficar para trás em nome de Jesus. Quero declarar sobre a tua vida, que você vai subir comigo para os céus. Que você vai deixar as coisas aqui para trás. Que você vai se encontrar com Jesus na glória. Que Jesus está nos esperando, meu irmão. E todos esses juízos e coisas terríveis que nós estamos falando, não é para a igreja, não é para nós. Cremos que vamos ser arrebatados antes. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão escatológica. Mas o que que tem de distinção da tribulação? com relação a outros períodos de dores, guerras, confusões e problemas que já existiram no mundo. Por que, que a tribulação é diferente das outras confusões, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e outras batalhas, situações climáticas, atmosféricas que já aconteceram no mundo? Qual é a singularidade da tribulação? Primeiro, ela será em escala mundial, fala comigo, a tribulação será em escala mundial, você pode ver, tudo isso que eu mencionei, todos esses fatos climáticos, atmosféricos, foi em lugares isolados, sim ou não, no norte da África, na Turquia, é, eu, eu estava no Chile, deu um terremoto lá, já tive duas vezes no México, quando eu morei, peguei dois terremotos lá, um de 7.8, outro de 7.3. Essas, esses eventos são isolados ao redor do mundo. Não é em escala global. Mas a Bíblia diz que a tribulação, tudo que acontecer num ponto da Terra, vai acontecer em toda a Terra. Será em escala mundial. Por isso ela é diferente de todos os eventos que já aconteceram na Terra. É diferente. Segundo, será singular em como os homens vão reagir diante da tribulação. A Bíblia fala sobre isso. Os homens, em vez muitos deles em vez de se arrependerem, vão blasfemar contra Deus, vão produzirem mais iniquidade e pecado, revelando os seus corações. Porque será um tempo de provação, será um tempo onde Deus revelará a própria humanidade, o cálice da sua ira, mas também o seu próprio coração corrompido e pecaminoso, não arrependido diante do Senhor. Deus vai tratar com a humanidade. Fala comigo, Deus vai tratar com a humanidade. Né? Às vezes a gente vê tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo, e a gente fala, poxa, será que Deus não vai fazer nada com relação a isso? Vai fazer! Está aqui, a Bíblia está relatando. A humanidade será punida pelos seus pecados e pelas suas iniquidades. Isso mostra a seriedade das iniquidades e dos pecados diante de Deus. É como se o cálice da ira de Deus estivesse crescendo e chega uma hora que o vinho vai transbordar. O cálice transborda e a ira de Deus será derramada sobre toda a terra. Então vai ser um evento singular. Terá uma escala mundial e será singular porque os homens vão reagir de forma unânime e diferente com blasfêmias e coisa tal. Vamos lá então. Qual é a singularidade da tribulação, gente? As tribulações e juízos desse período afetarão a todos no globo terrestre. A todos. Ninguém vai escapar. Todos serão afetados. Pessoas se esconderão em cavernas, em penhascos, diz a Bíblia, e muitos dirão que os montes caiam sobre nós. Tamanhos juízos que vão acontecer nesse período, está lá em Apocalipse. Abra comigo Apocalipse 6, 16. Apocalipse 6, 16. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler desde o 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, Apocalipse 6:15), os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhaços dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Quem é o cordeiro com C maiúsculo? Jesus, a ira de Jesus, a ira do Cordeiro, cairá sobre a terra. 17, porque chegou o grande dia da ira deles, deles e de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem é que pode suster-se? Ou seja, quem é que pode permanecer de pé diante da ira de Deus? Olha que coisa Tremenda, gente. E como isso deve gerar temor no nosso coração, nos aproximar cada vez mais de Deus, porque as pessoas se esconderão em cavernas e peças. Vocês já perceberam também que as pessoas mais abastadas já começaram a fazer bunkers, já começaram a fazer lugares seguros. Né? Muitas pessoas, como os, os survivors lá do, dos Estados Unidos, é, têm lugares, é, de bunkers, que são aqueles locais debaixo da terra, com luz, iluminação, alimentação, já se preparando para esse momento. Sim, tem. Na Finlândia tem isso, na Islândia, na Suécia, em vários países aí, os 300 famílias mais ricas do mundo estão se preparando para esse dia. Sim. Porque eles querem ser governantes do mundo. Querem se proteger contra aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas a Bíblia está dizendo... Que os reis da terra, os poderosos, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, todos serão afetados pela ira do Cordeiro de Deus. Amém? E você, quer ficar para trás? E você, meu irmão, vai brincar de ser crente? Vai brincar com as coisas de Deus? Vai deixar para consertar amanhã aquilo que tem que consertar hoje na sua vida? Olha que sério isso diante de Deus. Nós precisamos estar prontos para o arrebatamento da igreja, gente. Muitos, muitas pessoas agirão como se pensassem que o mundo está chegando ao fim. E o mundo vai chegar ao fim no sentido de que o governo do homem vai chegar ao fim para que o novo governo de Cristo, do grande rei glorioso que descerá sobre a terra, se estabeleça o fim. Está próximo. Fala comigo, o fim do governo humano, das filosofias humanas, dos sistemas humanos, chegarão ao fim. Por quê, pastor? Porque o governo do nosso Senhor Jesus triunfará sobre todos eles. Amém? Perceberão que o fim está próximo, que o fim não tardará. Muitos até falarão, falam do fim do mundo hoje, mas agem como se jamais crescem nisso. Viram as costas para Deus, fazem tudo errado, não estão nem aí para a palavra, não caminham com o Espírito Santo. Muitos até dentro da igreja, gente, falam sobre o fim do mundo, falam sobre arrebatamento, mas vivem como se Jesus não fosse voltar. Então, na boca falam as coisas de Deus, mas o coração está longe de Deus. Como é que está o teu coração com relação às coisas de Deus? Como é que está o teu coração com relação às Sagradas Escrituras? Nós lemos ali em Provérbios 3,10. Porque guardaram a palavra, perseveraram na minha palavra. Por isso eu os guardarei do dia da provação que há de vir sobre todo mundo. Somente aqueles que guardarem a palavra, viverem a palavra encarnarem a palavra no seu dia a dia, irmãos, subirão aos céus, quando Jesus voltar. Quando a tribulação vier, pessoas vão se esconder em abrigos, antibombas, buscarão a morte em vez de preservar a vida. O futuro naqueles dias não terá atrativo algum. Pelo contrário, será tenebroso, sem esperança. Porque essa tragédia, essa ira de Deus estará sendo derramada sobre a terra. Não é um juízo, nem dois, nem três. São 21 juízos, segundo diz a Bíblia Sagrada. Um pior que o outro, em escala crescente, gente. A singularidade da tribulação é que será, em escala mundial, e será um tempo em que as pessoas vão desejar morrer mais do que viver. Desejar morrer. Mais do que viver. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, gente. Creio que nós já estamos vivendo nesse nesse mundo. Sim ou não? Por exemplo, talvez você não saiba, mas no Brasil, de mortes violentas morrem 60 a 62 mil pessoas por ano. Assassinadas, mortes violentas, uma pessoa tirando a vida do outro. Ou através de criminosos, a maioria delas. Mortes violentas. Você sabia que o Brasil produz 10% da violência mundial? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Só perde para alguns países onde já houveram guerras, tipo Afeganistão, Iraque, algumas cidades do México, de tanta violência que existe no nosso país. E você sabia que o dobro disso... 60, 62 mil pessoas morrem de morte violenta no país. E o dobro disso morre no Brasil de suicídio. Você sabia disso? Sabia que no mundo, ao ano, mais de 500 mil pessoas se suicidam? Você sabia disso? Fala comigo, meu Deus. Deus tenha misericórdia. É o que a Bíblia está dizendo, gente. Jesus estão percebendo que o mundo está acabando e em vez de buscarem a Deus, a fonte da vida, a fonte da salvação, da vida eterna, continuam nos seus erros, nas suas falhas, nos seus pecados grotescos. Não se arrependem, se embaraçam, se lameiam na sujeira, angustiam, mutilam a sua alma, o seu coração e no meio da angústia acabam tirando a própria vida. E será muito pior na tribulação. Eles vão querer tirar a vida e a morte vai ser impedida. Não sei como Deus vai fazer isso, mas a Bíblia relata que isso vai acontecer. Tá bom? Haverá um tempo da tribulação em que até o suicídio será impossível. As pessoas serão forçadas a viver. Está lá em Apocalipse 9:6. Abre aí comigo. Apocalipse 9, Versículo 6, chegará um momento, olha só, que diz Apocalipse 9, 6. Naqueles dias, que dias são esses? O período tribulacional, semana 70 de Daniel, chamado de tribulação também. Naqueles dias, o dia da aprovação, o dia do, da ira do Senhor, os homens buscarão a morte, não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha só. Não sabemos como é que Deus vai fazer isso, mas o relato profético bíblico é que isso vai acontecer. As pessoas não vão querer viver, vão querer tirar a sua vida, mas de alguma maneira sobrenatural, o suicídio será impedido de se fazer. É como se os seres humanos quisessem escapar da chibata de Deus, da ira de Deus, das provações de Deus, das tribulações que Deus vai gerar através do suicídio, mas Deus vai impedir, vai disciplinar, vai corrigir os homens, nesse período de juízo sobre a terra. Como é que será o início da tribulação? O segundo o tópico, nós queremos abordar com vocês. A tribulação começa com a assinatura, logo depois do arrebatamento da igreja, a Bíblia relata que haverá uma assinatura de uma aliança, de um pacto entre um líder europeu Olha só, não é um príncipe árabe, um líder europeu, um cabeça da comunidade europeia que irá proteger Israel. Nós estamos vendo a guerra de Israel, quem está vendo aí? Ainda não é uma guerra profética, gente, mas ela pode se tornar uma guerra profética. Ainda é uma guerra isolada entre Israel, a nação de Israel querendo se preservar, querendo se proteger dos atentados do Hamas, do Hezbollah ao norte, do do Irã, também ao norte, ao ao oriente. Israel se protegendo, contra-atacando, principalmente no sul, na faixa de Gaza. Ainda é uma guerra isolada, mas se ela crescer, ela pode se tornar uma guerra profética. Ou seja, talvez, Jesus aí esteja às portas para voltar. E você, está preparado para a volta de Jesus? Hein? Israel, gente, é o relógio de Deus. Vocês podem ver, estava tendo a guerra da Ucrânia e da Rússia. Ninguém fala mais sobre essa guerra. Por quê? Porque hoje... O centro do mundo é Israel. Sim ou não? Se você ligar a CNN, qualquer canal de TV, ou, ou qualquer canal, você vai ver que a guerra que está sendo mencionada agora é Israel. Claro que toda a guerra tem um monte de atrocidade, um monte de coisa injusta, né? de um lado e de outro. Um sofreu o agravo, 1.400 pessoas morreram no atentado terrorista, 7 de outubro. Milhares também estão morrendo através das bombas que Israel joga. É uma atrocidade, acontece um monte de coisa ali. Toda a guerra é trágica, morrem inocentes, mulheres, crianças. Por isso nós temos que orar para que haja paz em Israel. Mas, meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Se for uma guerra profética, não tem o que fazer. É Deus desenrolando o seu mapa profético diante da nossa face, diante da nossa, dos nossos olhos. E talvez, não estou dizendo que é, nem afirmando, talvez ela se torne uma guerra profética. Sim ou não, gente? Sim, é Israel. É o relógio de Deus. É o lugar onde todos os cristãos estão olhando ao redor do mundo porque Jesus disse que é ali que ele vai voltar. Amém? Olha a fúria das nações ao redor de Israel. Olha a ira do Irã querendo riscar Israel do mapa e nunca vai conseguir. Por quê, querido? Porque quem protege Israel não é os Estados Unidos, nem a Europa. Quem protege Israel é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Você sabia que tem um anjo, o arcanjo Miguel, que ele é responsável de cuidar e guardar de Israel? Para que Israel jamais seja destruído como nação, como país, ninguém conseguirá destruir Israel. Ninguém! Ninguém! Porque existe um anjo poderoso de Deus, talvez o maior anjo de Deus, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, protegendo e guardando Israel. Quem pode dar uma glória a Deus? Temos que orar por Israel, temos que orar por Jerusalém, gente. Temos que orar por aquela terra. Temos que orar por aquele povo, temos que estar do lado de Israel sempre. Nunca se volte contra Israel, porque senão você se volta contra o Deus de Israel. A igreja do Senhor Jesus precisa sempre estar orando por Israel. Porque Israel é um povo especial no coração de Deus. Amém? Claro que Deus ama todos, né? E não avaliza as atrocidades humanas. Voltando a falar aqui para vocês. Erros e falhas serão punidos, serão julgados. Deus é um justo juiz, sim ou não? Sim. Sim. Mas nunca se levante contra Israel, porque senão você está se levantando contra o Deus de Israel. Existe um salmo que diz, orai pela paz em Jerusalém. Quem vai orar sobre a paz em Jerusalém? O início da tribulação é marcada com a assinatura da aliança de um pacto entre um líder europeu e o povo judeu. Não aconteceu isso. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer a qualquer momento. Vocês estão vendo que Israel está querendo lutar para se preservar, lutar para poder se proteger. Esse tratado marca o início, né? Profeticamente, quando sair essa assinatura desta aliança entre um líder europeu, um cabeça de nações europeias da Comunidade Europeia, ou então às vezes pode ser da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, aquela organização com mais de 30 países, a maioria deles europeus, Estados Unidos, Inglaterra e os países europeus, sim, também pode ser. Firmar um trato, assinar uma aliança com Israel. Esse é o marco inicial da tribulação, segundo nos ensina a palavra de Deus. Amém? Esse tratado marca o início dessa 70 semana de Daniel. São 70 semanas proféticas, 69 já aconteceram, desde o decreto do rei Ciro até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aquele episódio em que Jesus subiu no jumentinho, houveram né, pessoas que arrancaram galhos de, de, de palmeiras e falaram: Bendito que vem em nome do Senhor! E Jesus adentrou nos muros de Jerusalém. Esse é um marco profético. Ali se findou 69 semanas proféticas, semanas de sete anos, quatrocentos e poucos anos, entre o decreto de Ciro, a entrada triunfal do ungido de Deus, que era Jesus. Aí se abriu um parêntese profético entre a semana 69 e a semana 70, que é a tribulação. Esse parêntese profético, esse intervalo de tempo, é o intervalo de tempo que nós estamos vivendo. É a era da igreja, a dispensação da graça. Já faz aproximadamente quase dois mil anos desse período. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Por isso você está aqui, por isso você é salvo, por isso você é filho de Deus. Deus abriu um parêntese profético para que tanto judeus se convertessem, como também gentios se convertessem. Mas essa semana 70 que Deus promete, que Deus profetizou e usou Daniel para relatar e relatou também Apocalipse, vai acontecer sobre a terra. Estamos vivendo essa dispensação da graça, a era da igreja, um parêntese profético onde Deus está formando a sua igreja, a sua noiva, que a Bíblia diz que será lavada pela palavra, será santificada pelo poder do Espírito Santo será purificada pelo sangue de Jesus, amém? Fala comigo, lavada pela palavra, transformada pelo Espírito Santo e purificada pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus de Nazaré. Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. Será que você compreende o poder do sangue de Jesus? Toda santa ceia a gente traz a memória, o sangue derramado, a gente toma, né? come um pedacinho de pão, o corpo de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, participamos da, do cálice, da nova aliança, do sangue de Jesus, simbolicamente, o sangue de Jesus, esse memorial nos traz a memória que alguém teve que morrer na cruz do Calvário por causa dos meus pecados. Se andarmos na luz como Ele, Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos o nosso pecado, diz a Bíblia, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. Amém? Por que Deus fez isso? Porque Deus queria salvar tanto judeus que se convertem, são chamados de judeus messiânicos, como gentios que se achegam à família de Deus, eu e você, a maioria de nós, que não somos de descendência judaica, mas que através da fé somos enxertados na videira verdadeira, na figueira de Deus, que é Israel, no povo de Deus, no povo, no remanescente fiel, através da nossa fé em Jesus Cristo. Fala comigo, eu sou filho de Abraão, através da minha fé. Por descendência natural, você não é judeu, você não é do povo de Deus. Você estaria banido das promessas de Deus e das bênçãos de Deus, mas através da fé você pode absorver, pode adquirir, pode tomar posse das bênçãos de Israel, das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, através do filho de Davi, do descendente de Davi, do leão da tribo de Judá de Jesus de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então, lembre-se disso, quando começar essa semana 70, Deus se voltará de forma especial para aqueles que estão lá em Israel, para Israel e também para a sua cidade, Jerusalém. Está lá em Daniel 9, 24 a 27. Vamos ler rapidinho, Daniel 9, que é esse episódio importantíssimo da assinatura desse decreto, Daniel 9, 24, olha o que diz aqui, Daniel 9, 24, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, o povo de Deus, e sobre a tua santa cidade, que cidade é essa? Jerusalém, a capital eterna de Israel para fazer cessar a transgressão, o pecado do povo, para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade, que também é pecado, transgressão, pecado, iniquidade, são palavras sinônimas, tá? Para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Olha que coisa linda. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, Israel, né? depois da saída da Babilônia, que foi o decreto de Ciro, que foi o decreto de Dario e de Ciro, para edificar Jerusalém, reconstruir o templo, com três levas de remanescentes que vieram da Babilônia para Israel. Jerobabel, primeira leva, segunda leva, Esdras e a terceira leva, Nemias, Zorobabel, desculpa gente. Fala comigo, Zorobabel. Esses nomes esquisitos da Bíblia, né? A gente até confunde. Primeira leva veio com Zorobabel, que era um, um dos líderes da primeira remanescente que voltou para restaurar Israel, Jerusalém. Aí depois, na segunda leva, veio Esdras. O Esdras, o escriba, né, o sacerdote que restaurou o templo, o segundo templo. O primeiro templo é o templo de Salomão. O segundo templo é o templo de Esdras e Neemias. E o terceiro templo ainda vai ser construído lá em Israel, conforme nos ensina as escrituras. Então, saiu a ordem no 25 aqui, para restaurar e edificar Jerusalém. Até o ungido, até ao ungido, pode ver que o ungido aqui está com U. Maiúsculo, ao príncipe ungido é Jesus, a entrada triunfal de Jesus. O príncipe aqui já é o anticristo. Sete semanas e sessenta e duas semanas, ou seja, sessenta e nove no total, as praças e circunvalações se reidificarão, mas em tempos angustiosos. Que tempos angustiosos são esses? A tribo tribulação, fala comigo, tribulação, serão tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, Jesus aqui, toda vez que aparece ungido com um maiúsculo, é uma referência a Jesus, e já não estará, quer dizer, Jesus vai morrer, vai ressuscitar, vai ascender aos céus. E milhares de anos depois, olha só, e o povo de um príncipe que há de vir, que príncipe é esse? O anticristo destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas, e ele fará uma firme aliança. Ele quem? Não é ungido, o ungido já está lá no céu. A desta de Deus Pai, Hebreus 1:3 fala sobre isso. O ungido é Jesus, o príncipe que advira o anticristo. Ele firmará uma aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador, que é o anticristo também, até que a destruição aconteça, que está determinada e se derrame sobre ele. Daniel aqui tem uma visão profética, tanto da entrada triunfal do ungido, que é Jesus, do decreto do rei Sírio e Dario para a reconstrução do segundo templo, até Jesus entrando triunfamente em Jerusalém, mas também vê o anticristo lá no final dos tempos. Isso aí é onde muitas pessoas erram quando estão fazendo exegese bíblica, porque o profeta, ele vê tudo como se fosse uma coisa só. Ele viu o decreto aqui e a restauração do templo. Ele viu o ungido entrando em Jerusalém, e ele viu o anticristo, o príncipe que é vir, firmando um pacto e uma aliança com Israel, gente. Tudo na mesma visão. Está aqui, está relatado aqui no texto. Sim ou não? Só que para você entender, você precisa conhecer a história, você precisa entender o restante de todo o texto bíblico para que você possa compreender essas coisas que nós estamos ensinando para vocês. Quem é o príncipe que adivir? É Fala comigo, o anticristo. Quem é um ungido que entrou e que morreu na cruz? Jesus. E o decreto? Lá atrás, 450 e poucos anos antes de Cristo, veio uma leva da Babilônia, depois do, do tempo de, de juízo, de punição de Deus aos israelitas na Babilônia, retornaram para sua terra natal, Restaurando os muros, o templo e reconstruindo a cidade de Jerusalém. Amém? Tudo está aí diante dos nossos olhos, gente. Estamos vivendo esse parêntese profético. Fala comigo, eu estou vivendo este parêntese profético. Entre as 69 semanas de Daniel e a 70 semana, que é chamado também de período tribulacional ou tribulação. Amém? Estamos nesse período aqui, que não sabemos quanto tempo vai rolar, mas que está chegando está chegando, irmãos. Não sabemos, pode ser um dia, um mês, um ano, três anos, dez anos, vinte anos, cinquenta anos, a gente não sabe. Já se foram dois mil anos. Mas um fato a gente sabe, gente. Muitas das profecias bíblicas Estão se desenrolando diante dos nossos olhos. Sim ou não? Você sabia que no século XX aconteceram mais terremotos no século XX, ou seja, de 1901 até o ano 2000, mais terremotos do que todos os anos relatados na história? E depois do ano 2000, tem se intensificado os terremotos e catástrofes no mundo inteiro. Não sei se vocês viram na internet agora, aqui na Islândia, Finlândia, uma cidade está desaparecendo. Está rachando a rua, as ruas, casas. O, o, o magma que está subindo, de que é uma, é uma terra vulcânica, está destruindo uma cidade inteira, gente, na Islândia. O que, que nós lemos lá em Isaías? A terra está a ali. Fala comigo, a terra está cambaleando. O que é isso? Terremoto. As placas tectônicas que estão se movendo e quando elas se movem, acontecem os terremotos. Vulcões explodindo para todo lado. Eu morei na cidade do México, cidade do México é uma cidade abençoada. Tem terremoto para todo lado. E dois vulcões do lado da cidade, gente. Imagina que beleza. E é uma cidade que foi toda aterrada sob um lago que existia. Pensa numa cidade perigosa para se morar. Capital do, do México. Terremoto é coisa assim. Os caras dão até risada nos terremotos. Hoje é uma cidade preparada para terremoto. As casas não têm telha. Elas são todas pré-moldadas de concreto, para que possam resistir aos terremotos e não rachar. Como também é no Japão, né? em alguns lugares, as casas são preparadas para terremotos. Os prédios no Japão têm toda uma estrutura para lidar com terremotos. É um dos países que mais tem, porque também está no cinturão de fogo do Pacífico. Fala comigo, glória a Deus. Esse príncipe que há de vir é o chifre pequeno, relatado aqui em Daniel 7. É o anticristo, a besta, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Ele liderará uma coalizão global durante a tribulação e será um tratado entre o Ocidente, a Europa, os países do Ocidente e a nação judia. Você já tem percebido no globalismo que o Ocidente já está em peleja e briga com o Oriente? A Rússia, a China, os países árabes do Oriente estão tretando, brigando o tempo todo com quem? Com o Ocidente. Você já percebeu que toda a economia mundial hoje está globalizada? Torna uma bomba numa uma fábrica lá na China, que nós não temos nada a ver com a história, afeta a economia do globo terrestre todo. Caem as bolsas, aquela confusão, se aplicou em ações, você perde dinheiro, aquela zica, aquela confusão. Sim ou não, irmãos? O que, que o Japão lá, a China, os países asiáticos tem a ver com o Brasil aqui? Está tudo interligado, gente. Isso tudo faz parte de um movimento profético para o levantamento do anticristo será um tratado entre o Ocidente e a nação judia para proteger Israel. Ele, ou seja, o anticristo, restaurará os antigos rituais do judaísmo, protegerá Israel para que seja reconstruído o terceiro templo. O primeiro templo eu já falei, é o de Salomão, o segundo templo é o de Esdras e Neemias, e o terceiro templo vai ser reconstruído na tribulação com a permissão e anuência do anticristo. Aonde Lá no Templo do Monte. O problema é que hoje tem uma mesquita lá, Al-Aqsa, e tem o Domo da Rocha, que é um museu, tanto para cristãos quanto para árabes, mas principalmente para os árabes, um lugar onde, segundo os árabes dizem, Maomé ascendeu aos céus no final da sua vida. É um lugar sagrado, é o terceiro lugar mais sagrado para os árabes. Mas é um monte onde a Bíblia relata que estava o primeiro templo, o segundo templo e aonde é será reconstruído o terceiro templo. Quem pode dar uma glória a Deus? Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer. Lá em Israel tem até hoje já tem um Instituto do Templo. Eles já fizeram um mapeamento. Dos descendentes dos levitas, já tem vestes, estolas sacerdotais, os artigos de ouro, doações do mundo inteiro para que a hora que construir o terceiro templo já esteja tudo pronto. Tem até um museu lá. Museu do Templo em Israel. As profecias acontecendo diante dos nossos olhos. Esse homem da iniquidade, cessará os ritos com três anos e meio, quebrará essa aliança, exigirá adoração para si, proibindo os judeus de adorarem ao Deus de Israel. E essa união entre a Europa e os países ocidentais terá necessário durante esses três anos e meio. Israel não se sentirá seguro em sua terra. É o que está acontecendo hoje, sim ou não? Vocês estão vendo como os israelenses estão inseguros de estarem na sua terra? Está aqui o que a Bíblia diz. E haverá hostilidade dos árabes, é o que nós estamos vendo. Jerusalém voltará a ter um templo e será a cidade mais importante entre as nações do mundo. E isso é apenas o começo. Fala comigo, isso é apenas o começo. Quem quer ficar para trás quando Jesus voltar? Faz assim com a mãozinha. E calma que eu ainda não falei dos juízos, tá? Aí o pau vai quebrar. Vocês vão ver os 21 juízos que a Bíblia relata. Quem sabe no domingo eu vou me preparar para isso. Amém? Quem está aprendendo coisas preciosas aí? O anticristo pode ser um príncipe árabe? Por mais rico que seja, não, irmão, é, é impossível. Ele tem que ser um líder europeu, de preferência descendência judaica, um cabeça de nação entre a comunidade europeia. Provavelmente um país pequeno, porque a Bíblia fala de um pequeno chifre. Chifre é poder, é governo. Provavelmente uma pequena nação, ele vai ter um lugar proeminente, vai ser o líder supremo, o cabeça da comunidade europeia, do parlamento europeu, que vai representar O antigo Império Romano ressurgido para firmar uma aliança com Israel. Quem pode dar uma glória a Deus? Fala comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E para fechar, cinco minutinhos. Como é que a gente pode aplicar na nossa vida hoje tudo isso que nós estamos aprendendo? Porque, né? Contei todos esses detalhes, trouxe todas essas informações, mas que relação tem aí? Tem isso com a minha vida hoje. Como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Em primeiro lugar, esteja sóbrio e vigilante. Vigia, meu irmão. Jesus pode voltar a qualquer momento. Segundo lugar, não tenha medo. O medo não é de Deus. O que é de Deus é a fé, é a esperança, amém? Não tenha medo. O mestre virá. E nos arrebatará, diz a Bíblia. Não precisa ter medo. Se você é de Jesus, se você está se posicionando em Cristo, não tenha medo. Jesus voltará. Nós lemos ali em Apocalipse 3.10 e nos poupará desses dias tenebrosos que virão sobre a terra. Onde Deus há de provar e punir toda a humanidade. Terceiro lugar, põe em ordem a tua cara. A tua cara não, a tua casa. Fala comigo, pôr em ordem A minha casa, a minha vida, uma vida de fé, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de consagração, obedecendo a Deus, os princípios da palavra de Deus. Em quarto lugar, cuidado com espíritos enganadores, videozinhos, como eu falei, ensinamentos errados, falsos mestres que têm se proliferado nos dias atuais. 1 Timóteo 4, nos últimos dias haveriam espíritos enganadores, que se possível enganariam até os eleitos, diz o Senhor. Espíritos enganadores têm sido enviados para enganar às vezes até quem é crente, quem é filho de Deus. Cuidado com espíritos enganadores. Em quinto lugar, cumpra suas responsabilidades. Não é tempo de sentar no sofá e tomar laranjinha, não. Faça o que você tiver que fazer, continue trabalhando, lutando pelos seus, né? pregando o evangelho, construindo, fazendo as coisas, mas sempre no temor do Senhor, aguardando a volta de Jesus, não invertendo valores e trocando prioridades. Cumpra as suas responsabilidades, mas fique atento, seja maduro com aquilo que Deus está fazendo. Perceba, não seja pego desapercebido. Sexto lugar, fique junto do povo do arrebatamento. Fala comigo, ficar junto ao povo do arrebatamento. Se você quer subir, irmão, você tem que estar junto com o povo de Deus. Tem gente que tem mais tempo lá fora com o povo do mundo, com com o povo que não está nem nem aí para Deus, do que aqui dentro com o povo de Deus. Eu fico vendo as coisas, eu fico assim impressionado. Tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo para. Deus, não tem tempo para o Senhor, para as coisas de Deus não irmão, fique junto do povo que será arrebatado, tenha frequência na igreja, tenha comunhão com os irmãos, participe das células venha nos cultos e por último alimente a sua fé e a sua esperança na volta de Jesus amém? fala comigo, alimentar a minha fé e a minha esperança Na volta de Jesus. Quem quer subir para o céu para encontrar com Jesus? Quem quer ser arrebatado e não deixado para trás? Irmãos, tudo isso nós estamos falando para que seja gerado temor no teu coração. Para que você cada vez se desprenda mais das coisas dessa terra e se apegue mais às coisas lá do alto. É o que diz a Bíblia. Buscai as coisas lá de cima, as coisas lá do alto. Tem muita gente apegada às coisas dessa terra. Nós temos que ter os nossos pés no chão, o nosso coração em Deus e o nosso olhar para o céu. Fala comigo, pés no chão, coração em Deus e olhar para o céu, porque Jesus está voltando. Quem pode dar uma glória a Deus? Esse é só o início do estudo sobre a tribulação. Quem aprendeu coisas maravilhosas aí, dá um glória a Deus. Toda a glória e toda a honra sejam dadas ao Senhor. Coloque-se de pé. Vamos orar juntos. Dê a mão para os irmãos que estão pertinhos de você. E Isso, vamos dar as mãozinhas aí. Vamos orar juntos como família de Deus. Fiquem junto desse povo lindo, desse povo abençoado. Venha para a igreja, mais do que nunca, é tempo de buscar o Senhor. Nós temos falado, as portas da graça ainda estão abertas, mas vai chegar uma hora que as portas da graça vão se fechar Assim como a arca de Noé fechou as portas e todos aqueles que ficaram para trás pereceram no dilúvio, que é um símbolo do julgamento de Deus sobre a terra, assim será também com as portas da graça. Não brinque de ser crente. Não brinque com as coisas de Deus, se prepare, Jesus está voltado. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos nos humilhar diante da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado por esses textos lindos, ó Deus, tanta coisa maravilhosa que nós aprendemos através desse estudo escatológico, estudo sobre o final dos tempos. Senhor, dá-nos um coração apegado ao céu, às coisas de Deus, às coisas lá do alto, Que o nosso coração seja desprendido aqui de baixo cada vez mais. Porque a nossa pátria está nos céus. Somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra, Pai, livra-nos dos embaraços, do pecado que nos assedia, dos assédios dessa terra, Pai, dos tropeços dessa vida. Ó Deus, livra-nos das tentações, dos males que tentam, de alguma maneira, nos ataviar, nos atrapalhar, nos tirar do caminho da salvação. Do caminho de vida eterna, Senhor, dá-nos um coração escatológico, uma mente bíblica e celestial, dá-nos, Senhor, um coração que deseja a tua vinda, que se prepara para a vinda do Mestre. Dá-nos um coração vigilante, um coração de oração, de intercessão, de proclamação da tua palavra, de proclamarmos que o Messias está vindo, que Jesus está voltando, dá-nos ousadia, coragem para tirarmos, ó Deus, as almas do inferno, saquearmos o, o, o reino das trevas e povoamos o céu, Senhor. Que essa palavra vá para todos os cantos, chacoalhando o teu povo, chacoalhando a tua noiva, mas chacoalhando também aqueles que estão lá fora, Pai, para que se arrependam dos seus pecados, porque os juízos estão vindo, porque a tribulação virá, mas Jesus Cristo voltará para nos levar antes dela, em nome de Jesus. É o que nós cremos, Pai, é o que nós desejamos, estar contigo na glória. Como diz a Tua palavra, na casa de meu Pai há muitas moradas, credes também em Deus, mas credes também em mim, disse Jesus, Jesus. Eu estou indo para lá para vos preparar um lugar para que aonde eu estiver, vós estejais comigo também, Senhor, nós queremos estar contigo. Senhor, nós queremos ir para o o, o monte santo do Senhor. Senhor, nós queremos voltar na glória contigo para estabelecer o reino milenial nessa terra. Queremos passar pelo tribunal de Cristo, queremos participar das bodas do Cordeiro, não queremos estar aqui deixados para trás, mas queremos subir lá nos céus e participarmos das bem-aventuranças eternas contigo. Senhor, que um dia possamos nos encontrar nos portais celestes e o Senhor olhe para nós dizendo, vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparados, vinde, bem-aventurados. Senhor, é lá que nós queremos estar, dá-nos um coração apegado ao teu coração, a tua palavra, nos ajude a perseverarmos na palavra do Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, que o Senhor seja honrado e glorificado através da pregação da tua palavra a partir desse altar é o que nós te pedimos de todo o coração no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Levante as